0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast.
1: Met een beschouwing op de gistervrede spectaculaire Grand Prix van Emilia Romana op het ski van Imola. Het was de eerste overwinning van Honda, de Honda Motor, op Imola sinds 1991. Dat was met Senna en de McLaren. Hamilton behoudt zijn record dat hij nog nooit de eerste twee rondes van welk seizoen dan ooit in zijn carrière heeft gewonnen. Met Lando Norris als derde behaalde Lando het 700ste podium voor een Britse coureur. Het is de eerste race met twee Britse coureurs op het podium sinds China 2012, toen met Hamilton en Button. De rode vlag, naar aanleiding van de crash tussen Bottas en Russell, was de allereerste rode vlag op Imola sinds het dodelijk ongeval van Ayrton Senna op 1 mei 1994. Het was de elfde zege van Max Verstappen... waarmee hij op gelijke hoogte komt met Villeneuve Massa Baricello. En Max Verstappen is de dertigste coureur... die in zijn carrière minimaal elf races heeft gewonnen. Hiermee heeft hij meer overwinningen behaald met de Honda-motor... dan met de Tak hoya motor Imola was de eerste race sinds de Britse Grand Prix van 2010... waarbij Mercedes, McLaren en Red Bull een podium deelden. En dit was de eerste race sinds Hongarije 2019... dat Sergio Perez een race finiste buiten de punten. Het vijfde seizoen van deze Formule 1 podcast, aflevering 96. Ik ben Lucas Degen en we zitten hier in ons eigen studio in Harlem, de Race Reporter Studio. Zoals van ouds met het gebruikelijke team. Heren, stel je kort nog
2: even voor. Ja, hoi. Ik Hallo. ben Shadow Alving. Van Charles.nl toch? Zeker.
1: Wat ja.
0: Van het
2: boek. Eigenlijk? Van het, ja,
0: boek. Van het uh, stukje fotografie ook. Oh,
2: wat leuk. Ja, en ik heb onlangs mijn eigen boek uitgebracht. Dat was ook al een, een succes. Dat was direct uitverkocht. De ja. oplage was nul. Dus dat uh, was toch. Oh, Misschien
0: moet ik hem dan toch maar eens gaan schrijven. <laughs> <op> nou,
2: <laughs> ja. ja, we hadden toch al, aardig, uh, ik al 500 bezoekers of zo op de website. Dus dat was wel even lachen,
0: Humor ja. om te lachen. Maar wie ben je nou eigenlijk?
2: Ja, en wat doe je hier? Ik uh, ben Charles <laughs> ja. En mijn leven bestaat uit een fragment van dingen die ik leuk vind. En dingen die ik moet doen. Hey, dit en dat, moet je uh, doen. dat zijn dingen zoals hey, dit podcasten. Dit <laughs> moet je. <laughs> ja. Ja. ja, we vallen in herhaling toch? Dus ik ga het kort houden.
0: Oké, okay, dankjewel. Nou, dan hou ik het ook kort. Ik ben Jeroen en ik hou van racen en ik schrijf.
2: En welke van de twee ben jij ook alweer?
0: Ook Jeroen? Ik ben uh, Hem van Demmendaal.
3: Ah. En ik ben dan die andere Jeroen tenslotte. En ik, uh, ik kijk veel naar races. Daar wou ik het graag bij houden.
2: Mooi! Hij hey, wacht even. Oh, nee. Hij is ook jarig geweest. Hij is 50 geworden. Ja. En we hebben nog een klein presentje. Ja. Uh, ja. Hij zag wat hem al op de oh, tafel. Niet ingepakt, oh, Een plant. Leuk. Hij krijgt een plant hier oh, over de tafel. Pluk,
3: klein geluk. En nog één. Staat er nog op. En nog <laughs> een plant. <laughs> hij
2: heeft een kamerplant gehad. En ik, een ik zei nog zo bij mijn de introductie: Ik heb kamerplant. Daar ja. wou ik graag bij laten.
3: Alsjeblieft. Maar ja, dat is toch wel weer heel leuk. Twee hey, kamer. kamerplanten. Oké. Okay.
1: Nou, gefeliciteerd. Ja. Van harte nog. Van harte, van harte, van harte. Een prachtige race, de tweede race van dit seizoen. En waar gaan we het allemaal over hebben vandaag? Heerlijke race, een natte race, de zegen van verstappen, het geluk van de kampioen, het falen van Perez, de, crashes, of de crash tussen Bottas en Russell, het podium van Norris, de gevechten in de Achterhoede en natuurlijk de luisteraarsvragen die vandaag zijn, vandaag zijn binnengekomen via Twitter. Wat vonden jullie van de race?
0: Nou, uh, ik moet zeggen, ik, ik had sowieso dat wel eens in, in Imola. Uh, ik keek er wel naar uit, ook naar die kwalificatie, die uh, bloedje spannend was. Uh, en toen, uh, een kwartiertje van tevoren, toen zag ik op de Twitters voorbij komen van, hé, hey, het regent. En toen dacht ik, hé, hey, maar dat is leuk. Dan wordt het nog spannender. Uh, en dat bleek wel, uh, want we hebben gewoon een hele, hele goede race gehad. Uh, na de, na het, uh, het enorme spannende festijn in, uh, in Bahrein, nu weer gewoon een uitstekende wedstrijd. Um, de, er komt echt een WK-strijd aan. Um, en uh, ja, ik, uh, ik ben heel erg positief gestemd.
2: Je vergelijkt dit met, uh, wat was het twee jaar geleden, dat Mercedes toen uh, de eerste uh, negen races of zo. Of op, of ik, races. Ja, allemaal één twee Dat was het
0: eerste seizoen, geloof ik, als uh, podcasters.
2: Ja, ja, dat was een stroef begin, was dat. dat. Zaten wij er ook niet helemaal in. Maar als je dat vergelijkt met nu, nou, dat is toch fantastisch. Dit. Twee van zulke races, uh, spanning nu al vooraan. Nou, ik ben er wel blij mee hoor.
1: Mooie eerste
3: bocht maar de eerste bocht. De Twee, ja? tweede
2: was het officieel ook. Maar... Je hebt helemaal gelijk. Maakt niet uit, uh, details, details. Ja, dat
3: kleine knikjesbocht <laughs> Knikje is ja. ook een bocht, Het ja. uh, befaamde knikje inmiddels. Het bot als knikje. Ja, maar Russell. Ja,
2: <laughs> ja het de Ja.
3: Nee, maar het was leuk. Het was leuk inderdaad. Eigenlijk is het nog jammer dat, dat Hamilton dan uh, crashte uiteindelijk. Want anders hadden we nog een mooie strijd voor aan, Het gaat om de leiding in de wedstrijd, denk ik
2: ja nee, maar ook weer niet. Kijk, Want? Hamilton heeft altijd zoveel geluk. Zo. Je verwacht toch dat ja, het ooit maar, een beetje nee. opraakt. Ja, maar ik wil... Hij heeft gewoon weer wat krediet verspeeld. Hopelijk de volgende keer wat minder. Maar... Ja, maar mooi gevecht vooraan had ik wel willen zien
3: nog. Ja, maar ik vond het, mooi, de, de ja. Aan de bocht, andere kant moet ik wel zeggen dat als uh, ik vond, uh, zei die, uh, die DRS gewoon iets verlengd, de 100 meter. Soms was het wel iets te makkelijk. Ja. Had ik het idee. En dan was het nog nat ook vaak. ja. ja dus op een droge baan.
0: Het ja en de DRS. Dat is van het probleem. Ja. Het wordt gewoon te makkelijk. Soms wel, ja. De enige die het helemaal een beetje echt lastig maakte was Norris. Uh, maar verder, ik bedoel, hij zwaaide overal natuurlijk gewoon zonder problemen voorbij.
2: Maar toch moet je ook wel iets op iemand laten. Want het is natuurlijk een circuit waar je eigenlijk zeker niet kan inhalen met de huidige verleenhoud. Alleen dat rechte stuk. Dus uh, ik snap het wel hoor, ik snap het wel.
0: Ik moet zeggen, het valt me voor ook wel op, zeg maar. Vooral tijdens die kwalificatie, hoe ongelooflijk loeihard deze auto's op de, deze baan gaan. Uh, die <laughs> baan is toch wel <laughs> vrij krap. Uh, en als je dan ja. deze generatie auto's over die baan heen vliegt, en soms haal je wel een beetje je hart vast hoor.
3: Ja, het is ook echt. Uh, het, het zijn wel echt beesten van auto's hoor, momenteel. Nou, we hebben alles, ja.
0: alles gezien: regen, uh,
1: gevechten, een rode vlag. Iedereen uit de auto en een flinke klapper. We gaan dat allemaal bespreken in deze 96e aflevering alweer. Laten we kijken naar de race van Max en Red Bull Racing.
2: Ja, het begon natuurlijk eigenlijk met de kwalificatie. En normaal, Max is iemand die echt gigantisch foutloos kan zijn, een heel weekend lang. Tuurlijk zoekt hij de limiet wel eens op, maar dit keer toch gewoon even een foutje in de kwalificatie. En ook aan het begin van de ronde, bocht 2-3, komt net wat te wijd uit. Waardoor hij eigenlijk gewoon die hele ja, beginfase van die ronde al weggooide. Ja, en dat, dat heeft hij gewoon niet meer goed gemaakt. was al jammer, want uh, Red Bull had gewoon het tempo voor de pole position. Dat was gewoon binnen handbereik. Uh, gelukkig had Perez wel nog een aardige kwalificatie, dus die stond wel op de eerste startrij naast Hamilton. Maar dat was wel, wel een, mooie, een mooie mix om de race gewoon mee te beginnen. Um, maar uiteindelijk de start van Max ik vond hem echt subliem we, we, we kennen de poepstart van Max en van Red Bull uh, die ze een heel tijdje hebben gehad nou dat hebben ze echt al opgelost met Honda in de winter um, maar gewoon hoe Max wegkwam hoe hij dat gat eerst rechts in wilde duiken dat lukte niet, links, vol over die lijn bijna over het gras, dat ik al dacht zo, nou die gaat echt vol gas uh, gaat hij ervoor gewoon
0: nou, hij legt daar ook van de basis voor zijn overwinning. Zo simpel is het. Um, want doe je dat niet, dan zit je op plek 2, plek 3. en dan zit je in spray. Dan Hamilton die steekt twee vingers in zijn neus en denkt, ik ga er vandoor. Uh, en nu had Max dat voordeel. Um, en sowieso ook, um, ik denk ook dat dit absoluut uh, de benadering is die Verstappen nodig heeft dit seizoen. Als hij wereldkampioen wil worden. Want um, hij zal echt um, nou ja, figuurlijk over lijken moeten gaan. Uh, omdat Hamilton namelijk gewoon echt ijzersterk is. En hem geen centimeter gunt. Um, ja. en dat is uiteindelijk ook wel gewoon wat we willen zien ik bedoel, het deed mij wel gewoon een beetje denken aan dagen, de goede oude dagen, Senna Prost, uh, Schumacher, Villeneuve, gewoon echt hard tegen hard, um, ah. en in dit geval allebei, volwassen genoeg om dan toch uh, uh, uh,
2: dat het niet met brokken eindigt
3: ja want dit gaat ook nog een keertje mis dit jaar hè, tussen Hamilton en Verstappen dat, <laughs> nou, dat weet het allemaal. Kijk, ik is denk een excellent waiting happen.
2: Dat happen dat Hamilton, want we ingaan bocht 2 liet Max eigenlijk heel mooi die auto gewoon naar buiten lopen, want die had gewoon de bocht uh, Lewis die weet ook gewoon ik kan hem nu echt keihard laten staan. of we gaan er samen af. Maar dat wil hij ook niet, zeg maar. En Lewis, die weet, denk ik ook gewoon. Max gaat op dit moment echt overlijken. Maar zodra zo meteen Lewis ook harder gaat worden. omdat hij echt die druk gaat voelen. Ja, dan gaan ze er echt wel een keer samen af, hoor, denk ik. Want dit gaat, dit gaat hard tegen hard dan.
3: En wat het voordeel was in het begin volgens mij. is dat die Mercedes. die warmt zijn banden niet goed op. Hè? Iedere keer na de herstart, naar de safety car. naar de eerste start. Uh, die Mercedes heeft heel veel moeite om, om. om warmte in die banden te krijgen. Dat komt echt ja. pas na twee, drie rondjes op gang. Ook naar spitstops. Ook een hele lastige, ja. na, na Spissel was het ook heel lastig voor, voor Hamilton om die... Dat uh, maar zo'n
2: systeem dat je aan het stuur kan trekken dat en dat die banden net anders idee. gaan staan en dat die dan wat meer frictie hebben. En dan, dat dan noem je echt, dat Das. Das noem je dat al, ja. Das. ja. <laughs> goed plan. Ja, of niet meer. Of dat ja, wat het grappige was, wat
3: in Bahrain hadden ze juist last van uh, overhitte van de tires en hier kregen ze juist die hitte er niet goed in. Ja.
0: Maar daar hadden er wel meer last van, had ik het idee.
3: Uh, Red Bull niet. Maxi nou, spoot echt meer maar... die spoontjes.
0: Nee, maar ik bedoel, je kijkt bijvoorbeeld, uh, ik had het idee dat die, uh, um, uh, die jongens van, uh, van Aston Martin bijvoorbeeld, dat ging voor geen meter. En uh, dus die alpines <laughs> ook in die beginfase, mijn god, die lagen daar, wat is het? 16 en 17. Toen dacht ik nou, ja. jongens, <laughs> ik kan pas maar op, straks ook, niks mag nog in je nek heigen. Ja. Um, ja, Want dat is ik wel over Norris. gaan we straks ook hebben. Maar dat denk ik wel iets wat Norris heel goed deed. Die wist wel gewoon. En dat heeft hij eerder laten zien. En dat is wel een van zijn krachten. Dat hij heel goed die temperatuur in die banden weet te krijgen en dan weet te houden. Ja. Dat hij ze precies in die operatietemperatuur weet te houden. En dat deed hij heel goed.
2: Ja, absoluut. nou goed, als we dan nog even over Red Bull en Max gaan hebben, hij kon gewoon de race controleren. Hij reed weg, hij reed vooraan. Um, wat je wel ziet is dat de Red Bull is gewoon echt wel snel, maar die vreet ook wel banden en ja, ik vond het wel stoer dat Max uiteindelijk wel echt de keuze maakte van joh, we gaan gewoon naar binnen uh, nieuwe banden eronder en echt een hele goede outlap gereden en uiteindelijk gewoon weer voor Hamilton. Ja, dat was toch wel even een, een spannend momentje, vond ik. En
3: daar moeten we ook wel eventjes kijken naar de pitstop van Mercedes. Want die was 4 seconden en die van Max was 2,2. Ja, ja. dat was 1,8 seconden. En dat wel scheelde wel. Ja. Dan denk ik nog dat, ook al was Max erachter gekomen met die koude ja. bandjes van Hamilton, dat hij er misschien nog wel lang zat. Maar dan, was er wel andere, dan krijg je wel een andere situaties. Want je moet weer volle ronde door rijden voordat je weer op punt mee waar je in kan halen. Hè? Absoluut
0: wel een risico trouwens hoor die strategie, want ik bedoel ik dacht wel van nou jongens, hij moet nu hij moet nu echt gaan stampen, dit is een beetje echt dat je bij Schumacher al dat altijd zo goed was, precies op het juiste moment die sne die hele snelle ronde rijden. om op die manier dan uh, ja. je voordeel uit die voordeel uit die tactiek te het halen, deed hij. Uh, maar uh, uh, het. Dat deed hij wel, Het
2: was volgens mij had wel even Vettel uit mijn hoofd die naar de sliks was. Maar goed, dat is ook niet echt een heel goede benchmark. Die reed ook nog niet echt uh, super goede tijden. Dus, ja, maar dat doet Nee, die niet. Nee, ik wil zeggen, die gelee die gele, ja. uh, de hele baan over. Dus ja, ik vind dat wel mooi. Max, die, die, die voelt dat goed aan.
3: Weet je dat, dat Vettel vroeger vier wereldtitels heeft gewonnen? Echt? Ja. ja. Wat, de, de... ja? Dat schijnt echt zo te zijn. Oh, ja.
2: Dat was ook een andere
0: Vettel,
3: hè? Was dat een andere? broer. Oh. Ja, er is ergens,
0: zeg maar, ooit, ooit, is, ooit is deze Sebastian Vettel ergens rond... In 2017 is hij zeg maar, zo'n telefooncel ingewandeld, en dat is Clark Kent. En toen kwam oh, een andere oh, ja, Vettel ja. uit. Ja, okay.
3: um,
0: en, en dat is een beetje de natte krant die nu achter het stuur van de Huis Martin zit. Aha. Maar goed, ook over, ook over Vettel en Huis de Martin gaan we het straks wel hebben. Maar, uh, yeah.
1: Vettel heeft wel zijn eerste race gewonnen in de regen. Dus toen hij op zes ja. ging, dacht ik... Het toen ja. toen dacht ik aan Imola, maar ik dacht ook ja. tegelijkertijd aan uh, Hockenheim. Ik dacht, is het nou wel of geen regenkoning? Niet
2: meer. Het, nee. Vettel nee. 2.0 is er gewoon nee. op achteruit gegaan. Okay. Nou, We hebben nog een vraag bij de van Matthijs Immink. Ja, nou die vraagt de safety car was weg. Uiteindelijk na de herstart weer. Uh, Verstappen slipt voor hij aangaat keihard weg. Had Leclerc regelmatig de leiding mogen pakken? Het viel mij op dat iedereen wachtte tot Max terug was op de baan en niemand zijn fout leek te willen afstraffen. Nou dat is wel, dat zie je echt op Twitter, dat er best wel wat onduidelijkheid is bij de fans omtrent de regels achter de safety car, het opnieuw de baan opkomen, als je spint of auto's gaan langs zo et cetera.
0: Niet alleen bij de fans hoor. Nee, <laughs> nee ik denk dat de uiteindelijk. Wedstrijd... We hebben allemaal even flink moeten graven. Nou, rond zeker dit
2: soort Het is ook, dit soort dingen gebeuren niet vaak en dan, er zijn eigenlijk uh, twee dingen, je hebt gewoon een safety car tijdens de race en dit was eigenlijk gewoon een formation lab uh, die eigenlijk geleid werd door de safety car. En dan mag je dus eigenlijk de auto voor je niet passeren. Kijk, het is dat Max eigenlijk nog meer een soort van drift had. Als hij echt van helemaal van de baan was gespind en zo, ja, dan, dan moeten ze wel doorgaan. Um, dus in dit geval, mocht Leclerc wel de leiding hebben gepakt en uh, zijn weggereden, dan had hij die ook gewoon moeten teruggeven. En anders had dat gewoon een straf geworden voor Leclerc. Het liep goed af voor, af voor Max, want die was echt even uh, hm. goed aan driften. Veel power op die achterwielen om het een beetje op te warmen. En dat, ja, dat was even iets te. Um, het was net even over het randje, maar het liep uiteindelijk wel goed af voor Max.
0: Ja, maar dat is dus het verschil met Perez Toen Perez dus naast de baan ging en twee posities verloor. En die vervolgens weer terugpakte. Dat was terwijl de race zeg maar gaande was achter de safety car. En dat is dus inderdaad het verschil met deze situatie. Ik denk dat Leclerc bewust tegen die tijd. Was het, waren er natuurlijk al een aantal van die gasten die al uh, straffen en penalties hadden gekregen. Ik denk dat hij misschien wel een beetje gecoacht is vanaf, die, uh, vanaf de pit. Dat ervan, uh, hou jezelf maar even uh, achter verstappen. geen fout Dat je straks ook een penalty in je voet hebt.
3: Maar ik vraag me wel eens aan VZRijders dan wel. Nee. want Perez had dit moeten weten. Want ja, ik zei het eigenlijk nou, meteen over: ja. dit mag helemaal ja. niet. Je, mag, nee, niet, je nee. mag niet terug.
2: Misschien een goed momentje om even de vraag van Demi ook mee te pakken meteen als het over de safety cars gaat. Die vroeg ook van zowel Perez als Rijkonen kreeg een straf voor iets achter de safety car. Perez haalde in waar dat niet mocht, maar Rijkonen haalde juist niet in waar dat wel moest. En dat heeft er dus inderdaad mee te maken dat Peres gewoon achter de safety car. Dat is gewoon eigenlijk een raceronde. En dan is een soort van opgestaan plaats vergaan. Als dus jij eraf ja. gaat, ze komen langs je, wij je weer op de baan komt, dat is dan je plek. Um, bij Kimmy was het dus echt weer de formation lab, dan moet je of terug naar je originele plek, maar dat moet dan wel voor de eerste safety car line dat redden die niet, er was heel veel communicatie tussen het team en de wedstrijdleiding dan moet je eigenlijk, wat ook Perez in uh, Bahrein had, moet je eigenlijk helemaal achteraan het veld aansluiten vanuit de pit lane um, maar goed, dat was allemaal te kort dag, hij bleef zitten waar hij zit, hij had er eigenlijk geen voordeel van, maar hij heeft wel een straf gekregen want volgens de, de, de letter van de wet klopt het maar ik snap voor de fans denk ik echt van hoe dan of zo. Ja, maar Alfa
3: Romeo had zoveel punten altijd in zo'n jaar, dus ach.
2: Ja, en ik moet zeggen, <laughs> um, uh, Alfa Romeo had hem wel de pitts in kunnen sturen, maar dan weet je zeker dat je een nul hebt. Dus doe dan maar proberen een beetje het goede te doen en laat maar zitten en dan zie je het wel. Ja. Dus ja.
3: Vraag kreeg ik, kreeg ik nog van Maarten Evertsen
2: En uh, Maarten vraagt, ik vond Mercedes veel sterker
3: dan verwacht en beter met de banden. Wat is jullie beeld? Nou, ik vond Mercedes eigenlijk ook wel sterker dan verwacht. Ik denk dat Max ook een beetje... Wel ook even gehad dat het, uh, dat het regende. Ik heb ook een beetje in zitten lezen in dat, uh, in dat verhaal over waar nou precies de sinds de regelwijzigingetjes uh, Red Bull dat voordeel heeft. Hè? Dat is het high-rake, low-rake verhaal. En uh, wat ik er dus van begrepen heb is dat juist Red Bull met name bij de corner entry, waar de aerodynamische balans bij het aanremmen naar voren wordt verplaatst. Daar heeft Red Bull echt het voordeel uh, uh, bij het aanremmen dus van de bochten. Maar dat is met name in de langzamere bochten en die heb je helemaal niet op Imola. Uh, en Mercedes heeft juist omdat ze hun, uh, hun achterkantproblemen in uh, Bahrein tijdens de wintertest, uh, omdat ze dat wilden verhelpen, hebben ze dingen aangepast waardoor de auto wat meer onderstuur heeft gekregen. Dat schijnt juist weer een groot voordeel te zijn geweest in Imola. Dus eigenlijk is deze overwinning eigenlijk een beetje op een Mercedesbaan gebeurd. Dus Ik heb wel het idee dat dit een beetje een gestolen overwinning is. En als dat klopt, nou, dan krijgen we de komende races echt uh, een hele goede kant van Max te zien. Want Portimao komt eraan, veel bochten. Dan heb je Barcelona volgens mij. En daarna komt Monaco. Nou, dat wordt helemaal een makkelijke 1-2 dan als dit klopt voor, uh, voor Red Bull. Nee, dat loopt ook ook heel erg op de, op de boel vooruit natuurlijk. Maar uh, in principe zou dit geen echt heel erg Red Bull baantje moeten zijn geweest. Maar wat ik wel vind, en dat, dat wordt ook in de vraag gesteld. Uh, ik, ik heb wel enigszins uh, schrik voor uh, de bandensetage onder de Red Bull. Uh, die waren echt helemaal af, vooral die intermediates, die waren aan het einde van de stint uh, van Max echt helemaal af en die waren bij, bij Hamilton, gezien zijn rondetijden toch een stukje beter.
2: Nou, wat mij dan nog het meeste zorgbaar, is ook dat Perez gewoon echt even een off-weekend had en dan pakken we meteen sowieso maar even door naar Perez. Weet je wel hè? Maar... Als ze gewoon uh, 1-2 hadden gekwalificeerd. Of 1-3. Uh, dat is helemaal een Portemayo. zal dat ook wel belangrijk zijn. Dan kun je die race een beetje gaan controleren. Dan heb je ook Perez achter je. En ook dat had Max hier gewoon niet. En dat is wel iets wat je echt nodig had hebben dit seizoen. Dat Perez gewoon. Uh, kijk uiteindelijk heeft Hamilton gewonnen. Maar eigenlijk had Perez daar gewoon op P2 moeten staan. En dat Hamilton uiteindelijk P3 was geworden. Ja. Weet je, Dan had je nu de leiding gehad in het kampioenschap. Snoep je al wat puntjes af van Hamilton. Ja. Als je dat niet elke race gaat doen. Dan het gaat het uiteindelijk wel opbreken ben ik bang.
0: Nou, exact dat. Het is, het is aan Pires te wijten dat Max nu niet aan de kop van de kampioenschap staat. Zo simpel is het.
2: Ja, klootzak jongen. Echt niet normaal. <laughs> nee, nou. kijk, ik ben ook wel weer blij met Perez. Want als ik het vergelijk met de teamgenoten afgelopen jaar, daar kon hij helemaal niet opbouwen. Ik ga ervan uit dat dit echt even een one-off is voor Perez. Nou, eigenlijk een double-off, denk ik. Nou, wat ik,
3: wat ik wel dan moet zeggen met dat bandenverhaal, dat idee kreeg ik wel... Uh, anders dan bijvoorbeeld Hamilton die toch wat gedoseerder is als je in de leiding rijdt, is Max wel echt van de eerste vijf tot tien rondes, stamt hij echt vol gas door he, wel dat, zag weg, je ook, ja. dat zag je ook na die herstart met, met Norris achter hem, hij pakt echt enorme en, en dat is, ik, voor mij is Hamilton daar wel iets gedoseerder
2: in, dat is eigenlijk niet helemaal nodig natuurlijk, want stel je komt wel van een safety car het hele veld schuift in elkaar, dan heb jij al de iets mindere banden, dus ik had ook wel het idee dat Max wel echt aan het trappen was en, ja, uh, voor uh, met wat... je
1: Weet je wat Sena deed toch? Die al dat kwalificatierondjes rijden. En daarna hoeft hij net zo hard te rijden als de rest.
2: Nou, ik
0: wil ook nog een beetje advocaat voor de duivel spelen. Ik bedoel, dit waren wel uitzonderlijke omstandigheden. Hè? Een opdrogende baan. Uh, raar uh, baantemperatuur. Ook cool. die natuurlijk heel erg fluctueerde. Uh, intermediate. Uh, het is helemaal niet gezegd dat uh, als we straks op een droge baan rijden. We rijden gewoon op normale slicks Dat dan de redpool nee. net zo uh, uh, hard op de banden is. Dus we het, het zou zomaar kunnen dat dit een, uh, een uitzondering op de regel is. Dus we moeten nog een paar races aankijken voordat we echt gewoon. Goed, uh, er waren meerdere coureurs
2: die best wel door de mand vielen. Maar goed, Perez achter de, achter de safety car van de baan. maar die 10 seconden stop dan, uh, later nog een keer gespint. Ja, het was drama. Het was ja. Vooral die tweede spin. onvergeeflijk. Uh, Jim, uh, Jim, ja, Jim, Jim <laughs> nee, Langeweg ja. vraagt ook. Ik denk dat Max echt en kaart moet werken om dit jaar die titel te pakken. Hamilton gaat het ze knap lastig maken. Ik zie die kansen 50-50 momenteel. Gaat Perez de sleutelrol hebben voor Max om kampioen te worden? En zo ja, kan en wil hij dat? Nou kijk, ik denk sowieso dat ze echt Max en Lewis... die gaan echt voor elke centimeter knokken dit, dit seizoen. Tenzij er echt ineens iets heel raars gebeurt... of veel of voor een van de twee kleurs. Um, je moet er gewoon nooit onderschatten. Die is gewoon zo snel, zo consistent. Zelfs als hij pech heeft, heeft hij weer een beetje geluk. Um, dus Perez moet inderdaad echt zo dichtbij mogelijk gaan zitten. Kijk, en of Perez dat wil... Ja, ik denk dat het heel simpel is. Die heeft geen keuze. Red Bull heeft zijn carrière gered. Die hebben hem een topstoeltje gegeven. Ze mogen relatief vrij racen. Maar ik denk wel dat als het erop aankomt, dat Red Bull echt geen seconde twijfelt over dat ze uh, Max gaan helpen ten faveur van Perez. Zeg maar.
3: Bovendien denk ik dat uh, het zomaar zou kunnen zijn dat Mercedes Hamilton in ieder geval ook wat minder heeft dan Bottas dit jaar. Omdat die Mercedes minder goed... En wat je dat gaat krijgen, en dat zie je nu al een beetje, dat de exceptionele rijder, die rijdt daar wel omheen, maar de wat mindere rijder, het al oude bekende verhaal, die heeft wat meer moeite mee. Dus Bottas zak wat verder terug. Dat zag je de ticket eigenlijk al een beetje. Ja. Tijdens kwalificatie, maar ook tijdens de race. Uh, ja, in een niet perfecte auto uh, zie, je, zie je de problemen bij Bottas eerder komen dan bij Hamilton.
0: Maar je doet niet ja. net alsof dus Bottas uh, niet zo goed was.
3: Nou ja, ik vond het best wel, uh, P9 is best knap. Het is in de punten.
0: ja Toch? Ik bedoel, ik bedoel, hij heb <laughs> toch, hij, toch nou, ja, ja. Die, die, die <laughs> Ik bedoel <laughs> maar. Ik bedoel.
3: Maar hij heeft niet zo vaak gespind als Perez.
0: Nee, maar ik, om, om hier om aan te vullen op, op het Perez-deel. Kijk, ik bedoel, Max gaat over de, uh, over de course of the season natuurlijk ook wel gewoon natuurlijk het verschil maken. Uh, en tegen de tijd dat je dan in, weet ik van Monza aankomt, uh, race 15. Ja, ik bedoel, dan staat Perez al op zo'n uh, danige achterstand. Um, weet je, Dan is de realiteit op de baan, uh, die leidt maar tot één conclusie. En dat is dat Perez Verstappen gaat helpen. Wat ik bedoel, ja, Perez kwalificeerde zich nu voor Verstappen. Maar dat was natuurlijk vooral omdat Verstappen al een, een, een momentje had in die, in, in die chicane. Want anders had hij gewoon op pol gestaan. Ja, en wat we
2: vorige keer al zeiden, welk van de twee teams gaat echt tot het gaatje dit seizoen qua ontwikkeling? En wie verlegt echt veel aandacht zometeen naar volgend seizoen? Dat zou ook wel bepalend kunnen zijn nog. Kijken
1: naar de Silverpfeilen, die tegenwoordig zwart zijn. Het weekend van Mercedes. Hamilton vecht terug. Wel knap gedaan. Russell en Bottas clashen. Flinke klapper. Anthony Davidson was jaren gisteren, had een goede analyse gedaan. Hoe hebben jullie de klapper? Uh, hebben we natuurlijk in de groepsapp flink over gepraat. <laughs> volgens mij zijn we het er allemaal over eens, toch? Een beetje, mooi mooi ja, dat, dat
3: het een hele grote klapper was inderdaad. En dat de rode vlag ook wel terecht was eigenlijk. Want de hele baan lag bezaaid. Ja, voor mij zijn de meeste wel over eens. dat het, De grootste deel van de fout ligt wel bij George Russell, denk ik. Die dat wel erg veel risico neemt. Uh, Anthony Davidson, die trouwens ook keurig zien dat Bottas die droge lijn heel netjes aanhield. Ja. ja. Hè? ja. En uh, ja.
2: Ik, ik, ik,
3: ik vond het wel heel erg. De, de, de reactie die vond ik wel heel erg. met die klap tegen de help. van, van Bottas. Mm. de middelvinger van Bottas. naar, naar dat is logisch. Hoor, we zo zo'n
2: crash ook. Je ja, niet maar dan. Ja. Nou, is, is dat hoofd, echt logisch? Ik nou, zie ook wel
0: eens coureurs. naar Adrenaline gier door je lichaam. zeker met zo'n jonge. Nee, knof, dat tuurlijk. weet ik wel. Maar
3: ik zie, ook, ik zie ook wel eens coureurs. naar grote klappers. eerst naar elkaar toe rennen dan ja. gaan wel, weet je. Ja, vind ik ook. Dat, is, dat vind ik een wat logischere.
0: Ja, maar er is natuurlijk een hele andere dynamiek gaande tussen Bottas en Russell. Dat weet jij en dat weet de rest van de wereld ook. Sterker nog, dat weet Russell ook heel goed. Maar dat de daar ben ik het Russell ook wel mee eens. Dat Bottas dit bij een andere keur niet zou doen. Want... want want Russell, ja, maar, nou, ik ben het ook met hem eens, maar Russell ga, is natuurlijk bezig om ook gewoon uh, psychologisch om, om Bot als, als het waar het maar kan, gaat hij proberen om te ondermijnen. Want hij weet dat dat zijn voornaamste concurrent is voor die
3: Mercedes-stoel. Dat is zo leuk hè, dat, dat psychologische gedoe. Dat vind ik echt leuk. Ja.
2: Ja. Maar het lastige voor Russell is ook die zeg maar, soort van innerlijke tweestrijd. Als hij Bottas niet had ingehaald, dan had Mercedes waarschijnlijk gedacht van... Ja, mij mist die mentaliteit om ervoor te gaan. Weet je, als er een gat is en je hebt die snelheid, doe dat. Weet je, pak die kansen. Dus niet doen had niet goed geweest. Maar wel doen had nu ook niet goed geweest, zeg maar. Ja, had het dan goed moeten doen, maar dat is lekker simpel. Maar dat is best wel een lastige keuze die je split second maakt. Ik vond Bottas ja, in dat knikkie... Prima, maar hij gaf gewoon niet veel ruimte. En die lijn die, die, die sluit ook zeg maar richting die rechterkant een beetje. Terwijl Russell er echt al komt. Ja, ik vind wel. Kijk, fout ligt gewoon bij Russell. Maar ik vind bottas moet beter weten. Je harkt op P9 rond. Geen idee hoe dat komt. Nou ja, nou ja. oké, okay, kamerplant, dat soort dingen. Maar. Uh, ik snap ook dat, dat Bottas hem er gewoon niet langs wil laten. Als het, als het een andere coureur was geweest... had hij volgens mij ja, echt wel maar... iets meer ruimte gegeven. Dus ik vind het gewoon dom van Bottas. ja Maar, maar er is dom iets... van Russell.
3: Dat las ik ook op internet, maar de, op, op Twitter. Maar er is iets dat, dat mensen zeggen... Ja, waarom blijft Bottas daar niet links? Ja, dat hoeft hij ook helemaal niet. Hoeft hij niet.
2: Hij, hoeft, hij moet ruimte nee. geven, maar hij hoeft niet helemaal links te gaan rijden. Maar dat hoor. is gewoon het sentiment dat iedereen wil Russell in die auto... en Bottas vinden ze niks. Dus Bottas moet lekker aan de kant. Tuurlijk, dat moet ook niet. Maar ik vond gewoon, Bottas moet beter weten. Weet je wel, die moet weten dat dit kan niet goed gaan... Op 40, geeft iets meer ruimte.
0: Bottas moet vooral niet op plek 9 rondrijden naar Mercedes. Want ik bedoel, uiteindelijk begint het daar en daar ligt het voornaamste probleem. Ik gooi het gisterenmiddag tijdens de race op Twitter. Na 20 ronden lag Valtteri Bottas een minuut achter op Max Verstappen. Dat vertelt je alles wat je, wat je, wat je moet weten hier. Ik bedoel, die man reed echt geen deuk in een bakje boter. En we weten natuurlijk ook niet wat er uh, al achter de schermen bezig is. Hè? Want ik bedoel, uh, volgens mij is Russell ja, en van Wolf zijn nog steeds de zaken van, uh, van Russell. Dus wie weet wat voor gesprekken er al gaande zijn over 2022. Um, dus ik, ik, ik denk dat dat ook een dynamiek is die, uh, uh, die voor ons als, als buitenstaanders uh, niet helemaal duidelijk is. Um, maar ja, ik, okay, ik denk dat Russell gewoon, ik denk echt dat hij gewoon uh, een psychologisch spel aan het spelen is hier. Uh, daarom, daarom gaat hij natuurlijk ook zeggen van... Ja, waarom zit Bottas, uh, Bottas als je in de Mercedes rijdt... dan behoor je voor zegen en voor podiumplaatsen te vechten. Ja, dat zou ik ook even zeggen dat ik hem... Ik
2: heb nog niks gehoord of gelezen over echt een aanwijsbare reden... dat Bottas echt zo, zo weinig snelheid had. Want weet je dan niet dat er iets met de auto echt mis was... of met de motor? Of, uh... Nou, het begon
3: in de kwalificatie. Wat, wat, wat ging daar mis? Waarom startte hij als achtste volgens mij in mijn hoofd? Achtste. Maar goed, waar was dat voor? Dat was op droog, hè? Ja. Droog weer met de Mercedes achtste? Ja, zullen ze een gokje
2: gaan een Slechte wel? kwalificatie,
0: nee, vervolgens een slechte start. En dan zit je helemaal vast achter, uh, achter Stroll. En Stroll heeft natuurlijk ook gewoon de Mercedes in, uh, in die bak liggen. Er was natuurlijk geen DRS, lange nee, tijd. Maar... Ja, en dan, en dan, en dan uh, verlies je natuurlijk gewoon uh, uh, heel snel terrein.
3: Een vraag van Steven hebben we binnengekregen. Zijn foutjes incidenten zoals gisteren met Bottas de reden... waarom Russell nog steeds geen contract heeft bij Mercedes? Dat weet ik niet, maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik Russell in racetrim niet altijd meevind vallen. Ik vind hem in kwalificatie zeer indrukwekkend. In, in racetrim vind ik hem inderdaad wel meevallen. Um, maar ik weet niet of dat de reden is. Ik denk nog meer, kijk, afgelopen winter zei Total Wolf had het er weer over, dat hij nooit meer in situatie wil als destijds tussen Rosberg en Hamilton. En als ik dan kijk naar George Russell, dan denk ik, als je die naast Hamilton zet, dan creëer je weer eenzelfde soort situatie. En gisteren... Uh, gisteren bewijst Russell dat eigenlijk. Russell is geen wingman en dan heb ik het niet over zijn ja. kwaliteiten maar over zijn persoonlijkheid. Hij is geen tweede rijder. Dit is een ja. kopman in de dop. Kijk. En die kan niet, die gaat niet in dienst van Hamilton rijden.
2: Uh, Russell wil zich gaan bewijzen heel hard, maar Bottas niet. Nou Bottas is gewoon altijd de afgelopen ja. jaren, want we, kunnen,
3: we maken altijd grappen over hem en hij is een soort kamerplant. Nou, die heb ik net van jullie gekregen, waarvoor dank <laughs> nog steeds. Maar uh, Bottas is natuurlijk de ideale wingman. Hij pakt podia, hij doet zelden, maakt hij fouten, waardoor ja. hij eraf spint. Hij pakt alle punten voor de constructeurs, hij wordt keurig 2 in de WK, hij pakt zegens, hij doet alles. En hij is, zelden zit die Lewis Hamilton in de weg. En als je zegt dat hij in de kant moet voor Hamilton, doet hij het ook. Dat is de perfecte wingman. En we zien allemaal al jarenlang bij Red Bull... hoe moeilijk het is om een perfecte wingman te krijgen. We zijn nu in mid-PRS bezig. Nou, we moeten het allemaal nog maar zien hoe dat gaat. Twee jaar daarvoor heeft Verstappen altijd alles alleen moeten doen. Het is cruciaal voor een wereldtitel om een goede wingman te hebben... of een tweede rijder. Uh, en het is heel moeilijk om te vinden. En ik denk eigenlijk, als ik Total Wolf nu zou zijn... Uh, dan, dan vind ik Bottas nog steeds de meest geschikte coureur naast Lewis Hamilton. En dat vind ja. ik Russell niet.
2: Maar met het eventueel vertrek van Lewis Hamilton uit de Formule 1. En dat weet niemand of dat gaat. Ja, het gaat ooit gebeuren, maar wanneer. Het kan natuurlijk zijn dat de geruchten gaan wel langer. Dat Lewis toch al een beetje uitgekeken. uitgekeken. Nou, dit jaar heeft hij denk ik een heel mooi jaar voor, voor de boeg. Ja, wie weet dat hij na 2022 al wel stopt. En ik snap ook dat Mercedes op een gegeven moment wel een, een coureur wil gaan klaarstomen als nieuwe nummer 1. Want Lewis blijft gewoon niet voor altijd.
3: Nee, maar misschien moet je dan uh, een ander sitje voor hem gaan zoeken dan uh, de tweede stoel bij Mercedes. Want als jij, uh, als Hamilton morgen zegt ik stop ermee, dan uh, zou ik Bottas weer vastleggen als tweede rijder. En dan zou ik gaan kiezen tussen of uh, Russell, maar dan moet je heel veel vertrouwen in hem hebben, of in Max Verstappen. Dat zijn de twee mensen die je dan moet hebben als kopman. Waarbij je je of Max Verstappen wel naar Red Bull moet over, of uh, wel naar Mercedes moet overstappen, maar dat is weer een ander verhaal. Maar ik vind nog steeds, ik vind Russell geen tweede rijder. En naast
2: Hamilton, dat, dat worden twee haantjes in de kippenhok. Ja. Maar goed, als we het dan toch ook hebben over Toto, hebben we nog een vraag van onze grote vriend van de show, Dennis Burgersdijk. Uh, vraag aan de heren, hoe zouden jullie nu handelen als jullie Total Wolf zouden zijn? Russel en Bottas zijn alle twee uh, zijn cliënten als zakenmanager. Benieuwd naar jullie mening. Best een lastig pakket voor Toto. Um, nou, ik vind het op bericht ook wel een lastige. Maar dat heeft ook wel te maken met dat Toto echt gewoon heel veel belangen heeft in de Formule 1. Met coureurs, met teams, aandelen, uh, weet ik het wat. Uh, je gaat toch een beetje soms belangenverstrengeling krijgen. En ik, ik denk dat hij het tot nu toe prima doet uh, in hoeverre ik kan oordelen. Um, maar ik denk dat het best is om gewoon beide coureurs even bij elkaar te, te zetten. Gewoon de kaarten op tafel. En uh, het gewoon uit te spreken. En kijk, voor Russell, het kan gewoon niet dat je als Mercedes junior een Mercedes van de baan rijdt. Dat is gewoon echt een no go. Hoe dat ook gebeurt, moet niet gewoon. Ik snap het vanuit beide wel dat ze echt wel tot het gaatje gingen en dat ze echt uh, hard tegen hard gingen. Want ze vechten gewoon om één stoeltje. Maar ja, ik zie ook niet echt 1, 2, 3 uh, een hele goede oplossing ofzo.
0: Nou ja, het punt is natuurlijk wel met ja. Russell, is dat hij in principe, hè, waar gaat hij anders heen? Dus ja, hij kan wel zeggen, van, ja, ik wil niet nog, drie jaar, nog een derde jaar bij Williams gaan zitten, maar ik weet niet hoeveel hij daadwerkelijk te willen heeft. Uh, ik weet ook niet wat de termen van zijn, van zijn contract zijn, want hij heeft natuurlijk wel gewoon een contract bij Mercedes, is alleen hij rijdt niet voor het mercedes voor 1-team. Um, dus ik denk dat dat ook wel, nog wel een, uh, een rol speelt. Um, Russell zei zelf gisteren dat hij al contact had gehad met Mercedes. En dat de lucht inmiddels alweer geklaard was. Uh, maar verder ben ik het wel met je eens. Ik denk wel dat hij een kleine knel heeft gekregen. Doordat hij een van de uh, auto's van het moederschip ja. van de baan gereden uh, heeft. Ja.
3: En vergis je niet, hè, dit is uh, extra lullig. Omdat de auto van Bottas is volledig ja. afgeschreven. Ja. En we hebben ja. een budgetcap. Uh, dus dat geld, uh, je hebt maar een gelimiteerd budget. Dus uh, dit soort kosten, en dan heb je het over tonnen. Die ben je nu kwijt.
2: Dat is best prima toch voor Mercedes? Gewoon iets meer prima budget weer. Yeah.
1: Nog een, één dingetje wat uh, ik hoorde Ted Kravitz zeggen. over die crash. Hij zei, heren, heren moeten blij zijn dat ze nog heel uit kunnen stappen. Nou, uit die bocht met in de achterhoofd meegedacht. Ik,
2: ik had toevallig ook vanmiddag getweet dat uh, hoe lelijk ik die halo vond dat hij die, dat die kwam. En dat ze aan het testen waren. Ik ja. dacht, doe het niet. Het ziet er gewoon niet uit. En nee. Het is al zo veilig. en Het gebeurt al zelden. Nou, we hebben dat echt nu al het tegendeel bewezen. Maar je zag ook hier... Russell die gevol in de zijkant van, van Bottas kwam met die band een beetje op de halo, uiteindelijk ja. nog een zwaar brokstuk ook op de halo van Russell. Kijk, of dat dan met letsel had uh, afgelopen weet je niet, maar nu is er niks aan de hand geweest, dus dat is voor mij uh, voldoende.
1: Ja. Die gaat er met hoge snelheid gingen ze eraf. Ja. Uh, Lewis Hamilton, eenerverende race voor Lewis Hamilton. Ik vind het wel knap hoor, toch nog tweede worden.
0: Ja, maar goed, hij rijdt ook wel gewoon in, de, in, in een van de twee beste auto's van het veld, dus ik bedoel. Uh, ja, maar van de baan
1: schieten, uh, hij had wel weer de mazzel dat uh, nou, de rode vlag kwam, kreeg zo'n weer teruggepakt. Ik
0: dacht op een gegeven moment, toen begon hij achter, achterstevoren, uh, achteruit begon hij uh, de baan op te rollen. En toen dacht ik van, nou, doe eens, mag dit allemaal wel? Um, en vanochtend heeft John Noble van motorsport ja. uh, slash autosport, die heeft het allemaal keurig uitgezocht. En die zegt, ja dat mag. Want er uh, bestaat in het regelboek dus geen expliciete regel tegen achteruitrijden op de baan. Uh, er is wel een expliciete regel voor achteruitrijden in de Pitstraat. En daarvoor is uh, Nigel Mansell ooit nog eens gedisqualificeerd. Uh, maar op de baan mag het dus wel. Uh, ja. uh, Mits je in ieder geval uh, de veiligheid in acht neemt. Uh, en schijnbaar werd Lewis dus via de radio gecoacht door het team uh, over uh, achterliggers en, uh, en aankomende auto's. Uh, en dat was allemaal met goedkeuring van, uh, van Michael Masi. Uh, we hebben een vraag van de Lego Die zegt welk gevoel over Hamilton overheerst bij jullie na de race? Zitten jullie in het kamp geweldige inhaalrace... waarin hij zijn klassen liet zien? Of hij heeft grote fouten gemaakt... en heeft mazzel gehad met de safety car rode vlag? Um, ik zou zeggen dat ik een beetje tussen die twee kampen in sta. Uh, tuurlijk heeft hij mazzel gehad. Maar um, goed, dat is ook mazzel, de, de mazzel van de zevenvoudig wereldkampioen. Maar ik bedoel, uiteindelijk moet je het ook gewoon nog maar even doen. Uh, en we hebben het net over Potas gehad. Die uh, reed een hele wedstrijd te play op P9. Uh, Lewis Hamilton, uh, die stoomt gewoon naar voren. Um, als de zevenvoudig kampioen die hij is. Dus hij heeft ook gewoon...
3: Ja, ik las ook dingen als uh, uh, hij, dat, misschien hoopvol, uh, wishful thinking voor de Nederlandse fans. We zien uh, nou, nu dat Hamilton onder druk ook fouten maakt, Maar ik denk niet dat dit echt een fout was die heel nee. erg onder druk stond. Ik denk dat dit gewoon een, een rijdersfoutje op het nat was uh, bij het inhalen van een achterblijvertje. Het is ook, uh, het is achter ook achter de tricky, deuren. want
2: Russell die reed daar, die ging best wel prima aan de kant. Maar ja. moet hij dan helemaal van de racelijn af. Uh, het moment waar Hamilton echt eraf ging, daar, daar had hij ook best wel veel ruimte. Ja, het is lastig, zulke dingen.
3: Ja, dat is ook de vraag van Naomi. Hij vraagt, Lewis Hamilton was te gretig tijdens het inhalen van de achterblijvers en maakte een fout. Echter, moet een achterblijver niet van de racelijn af? Is het even los van het feit dat er in die bocht ook niet mogelijk was voor Russell om daar dat te doen? Uh, nou, je hoeft niet per se van de racelijn af. Je moet gewoon uh, de snellere deelnemer er langs laten. En in dit geval was Russell zo slim om op het droog te blijven rijden, maar wel wat langzamer. Zodat Hamilton er langs kon, ja die werd een beetje verrast een soort gladde. Het hoeft niet. De Russel deed helemaal niks verkeerd. Is er ook niet door bestraft door de wedstrijdleiding en terecht.
2: Ik vond de Van Russel wel mooi. Je ziet hem. Hij houdt even zo die deur open. Lewis komt aan die binnenkant. Die glijdt er langs. En Russel nou. op het gras en weg. Alsof ja. je wel zag
3: komen. Ja, ik. eigenlijk wel. Maar het is af en toe wel, <laughs> wel heel lastig op zo'n natte ja. baan. Moet ik zeggen. Nou. Voor die
2: achterblijvers Om even aan de kant te gaan. Hè? Want daar rij, je hebt één droge lijn. En daar rij je. En dan moet je even ja. aan de kant. Ik denk dat Max daar ook wel echt last van heeft. Want ik had de live timing erbij. En uh, Max die verloor ook echt iets van drie seconden of zo uh, ten opzichte van Lewis in die ronde. Die ronde ervoor zeg maar. Toen dacht ik van Hé, gaat hij nou zo traag of Lewis zo snel. Maar ik denk dat hij ook echt wel last heeft gehad van die achterblijvers.
3: Vaak gaat de nummer twee er wat makkelijker langs dan nummer één. Hè? Omdat ja. er eenmaal, als er eenmaal iemand langs ja. is en weet ze oh ik zit nu in die, dus in die kopgroep. Ze, ze, ze waren
2: ook best wel dicht aan het vechten daarvoor. Dus die willen ja. natuurlijk niet heel graag hun plek opgeven. We hadden inderdaad ook nog een vraag van uh, Frank de Haan. Ook over Lewis. nou Die mocht inderdaad achteruit rijden op de baan. Dus, uh.
1: Gevecht door het middenveld. Fantastisch. Norris pakt zijn tweede podium. IJzer sterk optreden van Norris en McLaren. Ja,
0: uh, er was meer iemand op Twitter die zei van... ja er zijn sommige experts die dachten dat Norris wel door uh, de man zou vallen. Ik heb geen idee of wie hij niet had. Um... <laughs> um, maar uh, nee, ind inderdaad. Um, ik dacht inderdaad dat uh, Ricciardo uh, Norris wel even een poepje zou laten ruiken. Maar vooralsnog doet uh, Lando Norris het gewoon hartstikke goed. Um, ik bedoel, ik ben ook gewoon zo eerlijk dat ik dat gewoon toegeef. Um, en hij heeft, het, uh, hij heeft het ook gisteren weer uitstekend gedaan. Um, uh, André Seidel zei in een interview na van de race dat hij vindt dat Norris heel gegroeid is als rijder. Dat vind ik eigenlijk ook wel. Um, nu is het ook wel, ja, we wel, wel zo dat Riquiardo nieuw is bij ja. het team. Um, en uh, je ziet ook bij een aantal andere uh, rijders die van team geswitcht zijn, dat het wel even duurt voordat je, zeg maar, vooral in dit hele competitieve veld, voordat je dan ook echt de, uh, de, de limiet van de auto gewonnen heeft Ik denk dat Norris daar al wat verder in is dan Riquiardo. Dus we moeten kijken of dit in de rest van het seizoen ook zo blijft. Um, Rob de Voogd die vraagt ook over is wennen aan de wagen en zoekt naar de afstelling de enige verklaring voor het snelheidsverschil tussen Norris en normaliter topkeur Ricciardo um, en hij vraagt dan ook doet McLaren serieus mee in de top, denken jullie um, nou dat betreft dat laatste, ja dat denk ik absoluut, um, ik denk nog niet dat ze uh, toe zijn aan het uh, uh, niveau Red Bull, um, Red Bull en Mercedes, maar daarachter die zijn ook eigenlijk ook niet. ja wij. Die zijn toch los op dit bedoel, moment. Norris was natuurlijk hem, afgezien van dat kleine track dingetje op zaterdag, dan nou stond hij gewoon op de volgende startrij. Dus ik bedoel, of uh, op de tweede startrij. Um, dus ik bedoel, ja, ik denk wel dat McLaren gewoon echt uh, stevig op die derde plek ligt. Uh, ze zijn voor mij wel wat verder dan Ferrari. Ook. Ja, maar het was ook echt een goede
2: led, Norris. Die, absoluut. die tracklimits was echt jammer. Uh,
0: maar goed, als je dan kijkt naar het scheelt tussen Norris en Ricciardo, ja, in de slotfase van de race, inderdaad, liep Norris natuurlijk al flink weg en die Ricciardo een gat vallen, maar. In de kwalificatie is het 2-3-10, dus ik bedoel, het zijn ook weer geen enorme gaten. Maar volgens nog, Noors, uh, ja, hij moet zich dit seizoen absoluut bewijzen ten opzichte van een bewezen uh, klasbakker als
3: Ricciardo. Volgens nog doet hij dat heel goed. Ik krijg wel een teamcall, hè, hoor Ricciardo.
2: Ja, nou, dat wilde ik zeggen. Ik vond hem best wel classy. Ja. Dat Ricciardo hem gewoon langs liet en even die trots en slik. Hij is echt een teamplayer. En weet je, ik denk dat Ricciardo die gaat ook wel groeien ja. binnen het team. En in die, in die auto en in die rol weer. Uh, er moet altijd weer even een nieuwe plek. Maar ik vond het heel classy, deed hij echt goed hoor.
3: Ja, en ook uh, ik sluit me aan bij Jeroen. Ik had ook niet verwacht dat Norris uh, zo goed zou doen. En hij doet het inderdaad boven verwachting. Chapeau.
2: Maar goed, hij start de vorige seizoen ook goed
0: natuurlijk. En uiteindelijk uh, nam Science ook naarmate het seizoen voordeel steeds meer het heft over. Ja, tijd.
3: dat verwacht ik eigenlijk ook nog steeds. Maar goed, op dit moment doet hij het goed. Dus... Maar aan de andere kant, het zou kunnen dat we het zo verkeerd
0: gezien hebben dat hij het inderdaad echt. Nee, nee nee, wil nee, 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 ja, nee. Dat, <laughs> ja, dat broe, kan wel. Dat kan niet. Nee,
2: echt niet. Dat kan ook, niet. Ook, wij, ook wij hebben het zoals verkeerd gezien, Jeroen. Nee, ik, uh, ik wist het al hoor. Ik had het al zien aankomen. Ja, jij ja, wel natuurlijk. En ik kon dat die groei niet zien. Maar dat had het vorig jaar. Hallo, al Ocon is nog steeds de teamleider bij Alpine. Hè, op maar
0: dit ja, wel, hij heeft meer voor dan Alonso. Zo, dus, uh... En Alonso is twee keer zoveel, is zoveel dan punten. Goed ja, twee keer zoveel punten. Dus dat kun je ja, ook ja, ja, niet. Dat bedoel ik maar.
2: Bizar.
1: Wat mij een beetje verbaast is, ik vind het fijn hoor, maar Ferrari staat er goed voor. Leclerc en
2: Sainz
0: waren
1: lekker bezig dit weekend. ja. Inderdaad. Ik nou, een...
2: nou,
0: ik, beter ja. dan verwacht ook. Ook, nee, ja, ook echt. Ferrari. Ja. Ik had echt verwacht dat ze veel meer zouden borstelen uh, uh, dit seizoen. Maar uh, in ieder geval in deze eerste twee races hebben ze het gewoon goed gedaan. Maar gisteren zaten ze er lekker bij. En zo had ik er gewoon weer uh, goed punten binnen. Het scheelt ook wel echt. Ja, want want Fines, ja, ik bedoel, hij is wel de mindere van Leclerc, maar het gat is niet zo groot als tussen Leclerc en Vettel vorig jaar. Ik bedoel, ze hebben nu echt twee volwaardige rijders.
2: Volgens mij hadden ze ook wel gegokt een beetje op de regenrace. Uh, hadden ze wel een risicootje genomen, dus... Alleen uh, Science die spinde uh, in de, in de opwarmronde, dat was nog wel even tricky. Maar um, ja, op zich, ze zitten er wel aardig bij, ja. Mooi gevechten. Zat echt een mooi duwelzaat zo maar soms.
3: Ook voor dit geld uh, dat ik nog wel eventjes benieuwd ben naar de komende squeeze. Want Portimao is een ja. totaal andere baan als Bahrein en die Imola, wat echt ja. een power circuit is. En ik ben wel heel benieuwd hoe die auto, want dan gaat het niet zozeer om de motor, dan gaat het meer om de auto, hoe dat op Portimao allemaal gaat.
2: Ja, eigenlijk alles wat we nu zeggen kan gewoon een vuilnisbak in, want het is gewoon too soon, to say. Dus, uh. <laughs> dat is ja, bij ja, heel veel maar, dingen maar, wel. ik vorige keer al zei, enige opportunisme ja. is ons niet vreemd. Ja, uh, absoluut, kerel. in de baan van de dag gaan we wel mee.
3: En een punt voor Alpine. Nee, meerdere. Twee. Ja, drie eerste drie. Schaar, drie. Oh, ja. drie punten, drie. Ja. Ja. Oh. Door die uh, zeer terecht straf van Rijkonen... Ging, uh, ging Ocon natuurlijk naar negen... en, al en Alonso naar tien. Dus, uh, en voor de rest hebben ze helemaal niet gezien. En valt er niet veel meer over te zeggen... behalve dat Alpine wel goed ingreep. Hè? Want uh, Ocon ging op uh, uh, wets rijden... net als Gasly En die hadden na één ronde al door dat dat er niet was. Dus ze ging meteen naar binnen voor, voor intermediates. En bij Alfa Tauri bleef ze een beetje doorhangelen... Met die, met, die, met, die, met die wets. Wat eigenlijk niet echt handig was. Nou, Tower is, is echt een goede auto. Hè? dat komt er totaal niet uit nog. Nee,
0: er zit heel veel potentie in. En dat ja. komt er bijvoorbeeld nog niet uit. Want ik bedoel hier ook weer. Ik zei ik, ik ik uh, eerder dat Pires uh, spin zeg maar, onvergeeflijk was. Maar die, die, die misser van Tsunoda. natuurlijk bij die herstart. Man, man, man. Ja, die ja, gooit ook zo. gewoon uh, weer drie, vier, vijf punten
2: weg. En, ja, absoluut. Wel een absoluut glansrol voor uh, Alonso. Dat na die crash. dat toen even die camera zo even ging uitzoomen. En toen zag je zo'n slippertje van Alonso voor in het beeld. En toen ging je weer terug naar de crash. Hadden jullie het gezien of niet? Ja, dat heb Dat zijn shot, dat was wel een mooi shot. Dus dat. Ik zal hem wel even delen zo.
3: Ja, ik moet wel eerlijk zeggen dat Juki uh, dat is natuurlijk wel uh, een, een beginner. En, uh, ja. en Peres had ik iets meer van verwacht. Die is me echt tegengevallen dit weekend. Uh, bij ja. Tsunoda wil ik nog wel eventjes door de vingers heen kijken. Gaan we nog een paar races aankijken. Ja, ik, ik hoop niet dat de hij zelf wilt. Ik hoop niet dat de Presse het soort uh, Herbert naast een Schumacher wordt. Dat die ja, tweede auto gewoon op de En Of een uh, Jos Verstappen naast Schumacher. Dat ja, zou ook ja. nog kunnen. Nou, ik moet nou, wel zeggen... dat met... is beter. Ik moet wel zeggen met met Yuki uh, van dat ik wel vind dat hij in alles wel heel erg wild is, want ook die bordradio, vrij trainingen over over zitje op irres wat ook uit de Red Bull stal komt. Hij is al, denk hij is ik, al een tijdje weg. weg uit Japan, heb ik
0: het
2: idee. <laughs>
3: ja, <laughs> nou, ja, maar weet Doe je, even
2: normaal man. Yuki begint wel nu een beetje zo tegen het randje vervelend aan, zeg maar. Een uh, beetje. Hij te veel, ja, ja zeker standaard die grens, <laughs> ja. moet je opzoeken, naar nou, kap even nou we snappen <laughs> het, weet je wel maar liever iemand die je toch een beetje moet gaan remmen en die een beetje moet sturen, zeker. dan iemand waar helemaal niks in zit, zo'n pak jogger ja. die al 12 weken in de koelkast staat, weet ja, zaad, dus ik uit. hou er wel van, maar er moet, het is een beetje een ruwe diamant, er moet ja, er echt ja. gepolijst worden ja, hij is heel nou,
0: ruw ben, Yuki ja. moet ook niet te veel in zijn eigen uh, evangelie gaan geloven, want ik bedoel in zijn eigen hype gaan geloven, want hij is natuurlijk heel erg populair op social media, dat zal die inmiddels zelf ook wel een beetje doorhebben
2: maar dat um, zijn wij ook, de, hè? Wij de, blijven ook gewoon hij, Ja,
0: exact, ja. Inderdaad. En ik ben er altijd heel erg voorzichtig mee. Ik bedoel, je loopt het risico dat je daardoor afgeleid wordt. En dat je daardoor een soort van persona gaat opbouwen in plaats van dat je echt gewoon focust op je job.
3: De, ik heb heel veel vertrouwen in Yuki, maar hij moet inderdaad... Er moet even een paar, een paar goede gesprekken met hem volgen, denk ik. Ja, maar dat is ook
2: logisch.
0: Ja, ja, hij heel, heel goede, een, goede eerste ja, nou, race. Van, ja. ja, hij heeft twee, drie seizoenen in die, die alvertuwing nodig. Dat
3: is het. Ja? ja. Oh, zeker. Oh, ja. Als, als je denkt dat hij volgend jaar al naast Max kan rijden, dat zou ik echt niet doen. Ik denk dat Max ook zegt van nou, doe even niet joh.
1: Dat, dat wilde Veertje. Nee, nee, gewoon nog een jaartje pers. Ja. Ja, zie ik in de glazen bol. Ja, of, uh, of uh, George Russell hè. Goed. Als um, het zo doorgaat. Misschien. Vettel. Ja. Uh, dat ja. Wordt, wordt, ja wat, wat is hij aan, aan het doen?
3: Ja, daar kwam het er ook niet helemaal uit.
1: Nee. Hij blijft maar het blijft me allemaal.
3: Helemaal niet. Nee. Nee, we hebben er ook eigenlijk wel een vraag over, Maarten Evert, om hier meteen op in te haken. Maar meteen een vraag valt dit jaar op, hoeveel coureurs uh, gewisseld, uh, die gewisseld zijn naar een nieuw team, achter hun teamgenoten aanrijden, waaronder Ricciardo, hadden we net al gehad, uh, uh, Vettel, uh, Sainz, Perez enzovoort. Hoe komt dat volgens jullie? En spelen de veranderde auto's een, een rol? Nou ja, dat, dat zal sowieso een rol spelen. En uh, ook het hele korte testen in Bahrein natuurlijk. Ze hebben maar anderhalve dag gehad, dat is echt schrikbaar weinig. En dan is Bahrein ook nog een beetje een, een bijzonder baantje met hoge ja, temperatuur. Kortere en trainen, en Heel ja. andere baantjes. Kortere vrij trainingen helpen ook niet. Dus dat zal allemaal wel helpen. Uh, maar dan nog vind ik wel dat we het hebben het wel over hele ervaren coureurs. Ricciardo, uh, Vettel, uh, Perez. En uh, dan vind ik, uh, zoals Pires gisteren reed, dat vind ik eigenlijk onvergevelijk. Maar ook Seb Vettel, dat is echt waanzinnig slecht. Wat hij, wat hij laat zien tot nu toe. Het is niet een beetje langzamer of zo. Ricciardo is een beetje langzamer dan Norris. Dat komt ja. wel goed. Weet je, die doet verder niks geks geks. Maar wat Vettel en, en, uh, en, en die anderen momenteel presteren. Yes, dat, is, dat is echt, echt te slecht. Ja.
0: Nou, Ik denk wel dat Martin een punt heeft. Het feit dat die auto's zo weinig veranderd zijn. Dat betekent inderdaad dat uh, de, de, de coureur die er al langer zit bij het team. Een nog groter voordeel heeft ten opzichte van de Maar Ik denk dat dat wel scheelt. Uh, kijk, ik bedoel ik denk dat Lance Stroll op dit moment echt redelijk uh, comfortabel in die, uh, in, in die Force India zit. Um, maar... Uh, ja, Vettel, ik, bedoel, ik, ik, ik had niet verwacht dat hij nou meteen zeg maar, de eerste twee races zou winnen. Maar ik bedoel, dit is wel het hele andere extreme. Uh. Maar we hebben ook een vraag van Rob Seiberden. Die vraagt, uh, is Lando Norris echt zoveel beter dan Ricciardo? Nou ja, die vraag heb ik eigenlijk al een beetje beantwoord. Uh, maar hij vraagt ook, hoe groot is de kans dat Hulkenberg halverwege dit seizoen in de auto van Vettel gaat rijden? Um, nou, die kans lijkt me sowieso vrij nul. Al is het maar omdat Aston Martin een hele um, uh, uh, promotiecampagne rondom Sebastian Vettel als, als, als uithangbord gaat bouwen, natuurlijk. Uh, ja, de, Vettel heeft ook gewoon commerciële waarden. Uh, heeft een twee-jaar contract. Um, dus die kans lijkt me niet zo heel groot. Um, maar um, uh, ja, Vettel, het, het moet wel snel om. Uh, uh, het roer moet wel snel om
3: nu. Nou, dat wou ik inderdaad net zeggen. Want hoe lang. Hoe lang kun je zo blijven aanborderen achter iemand als Lance Stroll? Met alle respect mm. voor Lance Stroll, dat is best een redelijk coureur, maar geen, geen grootheid. Je kan, hoe lang kan je blijven teren op vier wereldtitels als je zo achter Stroll aanrijdt en, en steeds van de baan
2: spint? Want ook dat een beetje toezoen, toen -to zei ik voor dit seizoen uh, een, nieuw Zeker. Auto, een nieuw team, maar ik ben wel echt benieuwd hoe dat gaat. Uh, maar we hebben ook een voorgeschiedenis bij Ferrari, waar het de laatste anderhalf twee jaar tegramen. ook
3: echt heel slecht ging met, uh, met Vettel. Absoluut.
0: Er is ook wel heel veel wat fout gaat hè, bij Aston Martin. Want het was natuurlijk voor in Bar Barijn al allerlei gezeik. En nu hebben ze weer dat gedoe met die remmen. Dus ik bedoel ook de hele test die gewoon echt voor hem mee ja. Dus de voorbereiding voor Vettel is natuurlijk ook echt gewoon
2: uh, dat, uh... Uh, echt
3: dramatisch. Maar daarom gaan ze nu de VIA aanklagen. Hè? Omdat uh, de regelwijzigingen zijn allemaal, ja, is allemaal hun schuld. Want het is nu gewijzigd. Dus ten nadele van Mercedes en Aston Martin. is daar ook de zaak. Dus dat gaat allemaal weer teruggedraaid worden zo meteen. Ja,
2: je ziet wel. vorig jaar konden ze die breakduct niet zelf ontwikkelen... want die hadden ze gekopieerd. Dit ja. jaar hebben ze het zelf ontwikkeld. Kan ook niet, want die dingen die smelten gewoon onderweg naar de grid. Ja, dus dat ja, is een ja, drama ja. bij het team ook, hoor. Ja. Maar goed, ons grote vriend Josillian... die vraagt... wie valt jullie na twee races in positieve zin op... buiten de gebruikelijke... en wie in negatieve zin? Ja, ik vind het sowieso lastig na twee races, hoor. Maar ik moet zeggen... Norris ben ik echt wel positief verrast over hoe hij het gewoon weer doet... Uh, Ferrari die staat er gewoon veel beter en Leclerc is gewoon solide um, Alfa Tauri vind ik gewoon redelijk goed erbij zitten met de Honda Yuki vind ik eigenlijk ook wel echt verfrissend al had hij dit uh, een beetje wat mindere raceweekend maar ja, wat ik zeg ruwe diamant ik hou er wel van Kimi doet ook nog steeds wel gewoon aardig mee op zijn leeftijd dat was wel jammer van die penalty maar goed anders had hij toch even twee puntjes binnen, binnengehaald um, ja, op zijn leeftijd vind ik dat echt nog wel uh, wel knap dat hij er gewoon staat
3: grootste tegenvallen vind ik eigenlijk Alpine
2: nou, dan gaan we naar de lijst inderdaad met negatief. Nou, Alpine is voor mij eigenlijk de gebruikelijke, want het is een hele andere naam, maar Renault valt altijd tegen. Maar inderdaad, het valt zeker niet mee. Haas, maar goed, ook wel verwacht. Geen ontwikkelingen, twee uh, coureurs als rookie, waarbij je Mazepin ook uh, in de auto zet. Aston Martin valt u gigantisch tegen, hadden we ook al verwacht. Vorig jaar een kopie van de Mercedes. Dit jaar uh, moeten ze het helemaal zelf doen, gaat niet zo lekker. Um, en Bottas valt gewoon tegen, nog vind ik. Uh, die, die staat ook nog niet echt. Maar ik hoop dat dat ook wel een beetje zo blijft, eigenlijk.
0: Ja, mij valt Alvatouw hier tegen. Um, die halen echt nog niet. Het die halen in de verste weg niet het maximaal uit hun materiaal, heb ik het idee. Nee, de um, dan dan het rendement halen ze er nog niet ook, uit. Dat is waar. Daar moet ook organisatorisch. Uh, moet, moet daar wel even wat veranderen, nog heb ik het idee.
2: Ja, nee, dat is wel waar hoor.
1: Maar we kijken naar de achterhoede. Achterhoede Duels. Het vond opvallend dat Russel niet meer achterin zit. Latifi faalt opnieuw en Mazepin komt nooit meer van zijn bijnaam af. <laughs>
2: nou echt hè. Ja kijk Latifi, eigenlijk altijd als je een Williams naast de baan ziet gaan uh, spinnen whatever dan weet je gewoon ah dat is Latifi. Nou ook nu weer begin van de race uh, was het gewoon Latifi die er eigenlijk afging uh, in de eerste ronde. Nou dat kan nog gebeuren. Maar uiteindelijk met het rejoinen weer de baan opkomen Gewoon niet gezien dat, uh, dat Mazepin al uh, halverwege naast hem zit. Ja dat was gewoon een beetje dom. Maar goed, het kan gebeuren en hij betaalt waarschijnlijk de rekening gewoon prima. Dus uh, ja, volgende race staat hij er gewoon weer. Geen enkele druk natuurlijk. Uh, en qua mazenpin. ja, hij heeft het toch best wel een tijd volgehouden. Uh, alleen toch in de laatste ronde ging hij gewoon weer de rond in. Uh, dus ja, uh, voor iedereen uh, die, trage. die het leuk vindt, de website uh, wenditmazespin.com. kan je alles zien wanneer hij voor het laatst is gespind. Nou, er kon er weer toch nog eentje bij deze race. Maar goed, ja, nee, die komt er niet zomaar meer vanaf. Maar goed, de, die auto is ook echt een hok om te rijden, gewoon. Dus ik snap het ook wel, hoor. En dan in lastige omstandigheden. Je zag het ook met, met Mick Schumacher achter de safety car. Nou, een beetje alle la Grosjean in Baku, volgens mij. Ja, dan maar dat maar...
3: is Ik moet wel zeggen, de Formule 1 is gewoon te hoog gegeven voor Maas
0: Ja, tuurlijk. Tuurlijk.
3: Dus gewoon, dat maar... gaat het niet worden.
0: Ook dat zie je ja, met het voordeel stroll. is alleen dat hij de komende vijf jaar heeft ja, om, uh, ja. Om, ja. Om, om te leren. Want hij zit er voorlopig nog wel. Nu. Voor
2: een
3: oerkali-racing Maar
2: datzelfde ja. zie je met, met een stroll. En die was dan misschien wel iets meer talent uh, gezien wat hij won en zo. Zeker. Uh, maar ook een Latifi. dat zijn twee mensen die vind ik ook geen hoogvlieger. Die hebben gewoon geld. Die hebben gewoon genoeg tijd om meters te maken, om erin te groeien. Ze mogen zoveel fouten maken als ze willen. En uiteindelijk wen je wel aan de snelheid, aan het racen en aan het wereldje. Dus Jawel, hij zal wel gaan maar verbeteren. Maar...
3: Ik vind wel, uh, Stroll uh, is wel uh, een niveautje hoger dan Latifi en Maaspinner. Nee, dat wel. Ja. Dat, dat vind ik echt.
2: Al heeft hij ook best wel goede ja. races gereden hoor, in de Formule 2 uh, Maar Hij is gewoon ja, hij uh, is grillig. Ook. Hij is gewoon. Uh, Maaspinnen
3: ja. bijna twee keer zoveel kilometers in de Formule 1 auto gereden dan Nick Schumacher. Maar hij ja. is ook gewoon een half seconde tijd kwalificatie of 16 te ja. langzaam. Los nog van het feit dat hij te vaak achter voren ja. staat.
2: Kijk, op kwaliteit hoort hij uh, absoluut niet in de Formule 1. Dat is het volledig eens. Zijn
3: vader heeft er zoveel in geïnvesteerd en dan ben je gewoon zo traag dat ik als vader toch zou zeggen: van joh, zullen we lekker uh, uh, Laman Le een keertje gaan proberen of iets? weet je Dan we kun dus je, je in ieder geval <laughs> de auto delen met twee andere coureurs die misschien wel wat van kunnen. Ja. ja, dat is waar. Kijk
1: goed idee. Vraag ben ik even van Sven.
0: Sven, Sven Brandsma die vraagt: Het team van Haas is op dit moment niet eens veldvulling, maar een rijdend obstakel. Als het zo blijft stuntelen, is er dan de mogelijkheid voor de FIA om in te grijpen? Um, nou, ik vind het allemaal wel meevallen uh, vergeleken met uh, Williams uh, op hun diepste, diepste, diepste punt. Uh, doet Haas het beter, relatief gezien, aan de rest van het veld? Um, ja, ze hebben inderdaad een, een coureur achter het stuur zitten die misschien niet in, de, uh, in deze sport thuis hoort. In ieder geval niet op, de, op dit moment. Maar. Um, de FIA is niet zo heel erg geneigd om in te grijpen uh, in dit soort gevallen. Ik bedoel, ik, ik kan met geval Andrea Moda nog voor uh, ja. de geest halen. Ik moest er precies uh,
3: aan denken.
0: Door de VIA, daar werd door de FIA wel ingegrepen. Maar um, wie onze crap team special hoort heeft, die weet dat Andrea Moda het een stuk bonter maakte dan Haas F1. Dus nee, ik, uh, ik, ik denk dat Haas, um, ze, ze gaan absoluut een kansloos jaar tegemoet. Maar um, het, is, het is wel gewoon een goed georganiseerd team verder.
3: Nou, de enige obstakel wat je kan hebben is de 107% regel in kwalificatie. Die heb je. Als je daar, ik kan me ja. best voorstellen dat ze die een keertje door de vingers zien, maar als je daar structureel moeite mee gaat krijgen, dan houdt het op een gegeven moment wel een beetje op.
0: Ja, maar ook dan, weet je, ik bedoel, in de, in de, in de vroege oude tijden kon je gewoon een heel seizoen rondrijden en je gewoon voor iedere race niet kwalificeren. Uh, vraag maar een uh, ja. je, En die werden ja. niet uitgesloten van competitie. Nee, en je maar, mocht er gewoon niet meedoen aan de race. Toen had je geen maar... 107%,
3: hè, nu wel.
0: Nee, dat weet ik wel. Maar oh. je, je, je weet wat ik bedoel. Ik bedoel, in die tijd had je, nog, had je meer dan 26 auto's, en nee, had je gewoon okay. teams ja. die gewoon zich het hele seizoen niet kwalificeerden of niet eens pre-kwalificeerden. Maar ja, ik bedoel, als je ja, ja, okay. het, zolang jij er geld in wil blijven storten, vindt de via het dan wel prima. Zeker. Um, maar ik wil Haast is, wat is het? 2,5 of drie seconden langzamer dan de tijd. Ik bedoel, dat zijn geen enorme gaten. Zeker historisch niet.
3: Sowieso zit het veld vrij dicht bij elkaar, hè? want de top 10 ja, of de top ja, 8 zaten absoluut. inmiddels binnen de 8 En dat was vorig jaar het gaat tussen de nummer 1
2: en de nummer 3, hè? tussen Mercedes en,
3: ja, en een Red Bull absoluut. of zo.
2: Ja, absoluut. Maar ja, goed, verder hebben we nog Alfa Romeo, nul punt uiteindelijk. En weet je, wat, wat kan je ervan zeggen? Ze hadden op zich geen slechte race, kwalificatie ook niet heel slecht. Nog Wel even een momentje natuurlijk met, of nou niet slecht, maar... Geen hele gekke dingen, behalve natuurlijk Maasepin... die uh, nog even bij het aanzetten van de snelle ronde dacht... joh, ik plak hem gewoon achter de Giovenazzi, En in de eerste ronde ga ik die gewoon op het rechte stuk inhalen. Ja, dat is natuurlijk ook wel een soort van gentleman's agreement. Dat doe je niet. Want als je vechtend uh, bocht 1 in gaat, dan, uh, dan heb je alle twee uh, echt een slechte ronde. Maar goed, uh, ook in de race... toch redelijk uit de problemen gebleven. Alleen ja, Kimmy, dat momentje achter de safety car... dat kwam gewoon echt duur te staan. En dat, dat heeft hem gewoon twee punten gekost... Ja, dat is natuurlijk wel voor die teams met Haas, met Williams, met Alvaro Meo. Ja, dit kan je aan het einde van het seizoen natuurlijk echt flink wat miljoenen gaan, uh, gaan kosten.
3: Vind je het over dat ze wel eens een beetje boos om spinnen. Een beetje wel, ja. Klein terecht, beetje, inderdaad. En, terecht, ja, ja. en dan gaat het terug dat uh, Frederik Vasseur hoorde ik bij Sico. dat hij uh, op de nominatie staat om Binotto te gaan vervangen bij Ferrari. ja Nou, begin er maar aan. Nou, inderdaad. Ik weet niet of je dat moet willen, maar... Ja. ja.
2: We gaan het zien. Ik vind hem wel van ik al een hele goede. Hele goede teambaas. Van hechste ketel als ja. Ferrari daar, daar excelleren weinig mensen denk ik. Maar
0: we oh, gaan Hulkenberg dus naar Ferrari.
2: Hulkenberg, <laughs> ja. Ja, ja zeker.
1: Gaan we kijken naar de volgende Grand Prix, de Grand Prix van Portugal. Porto leuke baan. Mooie race gezien vorig
0: uh, ja, nou, uh, Portimaai, inderdaad. Ver maak jij ervan, Lucas? Uh, ja, Portugees is een stuk beter dan dat voor mij. Uh, ik, als ik, ik moet altijd denken bij de Kampioen van Portugal aan Estoril, dus het is voor mij nog een ja. beetje wennen. Uh, maar uh, het is een, 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 een baan als weinig andere. Uh, uh, en dat, dat vind ik wel interessant. Het is echt een, een toevoeging aan de kalender wat dat betreft. Het is een, het is een heel andere uh, uitdaging dan, uh, dan de meeste andere banen op de kalender. Uh, ja, en wat, uh, wat Jeroen eerder al zei. Ik ben heel benieuwd uh, hoe, uh, hoe dominant uh, de Red Bulls hier gaan zijn.
3: Zeker, een heel ander kwietje Dus ik verwacht er eigenlijk ook wel. Van de Red Bulls verwacht ik eigenlijk heel veel. Ik ga niet mijn voorspelling alvast ge uh, geven, maar Max Verstappen staat op één. Maar uh, ik heb net, nou ja, ja jullie kijken ja, het allemaal niet, want jullie hebben geen verstand van leuke sporten. Maar ik heb net de een weekend lang gezien op Portimao. En het is echt zo'n geweldig ski. Ik vind het echt, ik hoop zo dat hij dat een langduriger contract gaan krijgen. Ik vind
2: echt die glooiing van het circuit, de hoogteverschil, bochten. Weet je, je hebt snelle bochten, doordraaien, langzame bochten. Nou, ik noem het altijd bocht 8, vind ik echt de meest waanzinnige bocht. die uh, nou, Samen met, met Oroes misschien, uh, vind ik echt wel een van de mooiere bochten gewoon. Ja, ik kijk er echt weer naar uit hoor. Ik vind heel veel fris als deze op de kalender staat. Liever dan al die zandbak, circuitjes en uh, ja, ik hoop alleen... schimmige uh, werelddelen. Ik ben landen. alleen bang
3: dat... Port... dat... Ja, uh, Miami. Miami krijgen we er nu inderdaad bij. Ja, nou, ik, 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 ik zou toch veel liever naar Portugal gaan. Ik ben alleen bang dat Portugal niet zoveel uh, niet de portemonnee gaat trekken zoals Miami dat doet. En ik denk dat de commerciële waarde van Miami wat hoger is dan uh, Portugal. Maar ik vind het wel echt een gemis als we hier na twee jaar corona hier weer weggaan. Ja, en voor de rest ja... Moeten we nog hebben over Miami eigenlijk? Of zeggen van nou ja, het is zo'n... Ja, nou, kan ja, wel we even ermee. Ja, nee. waarom niet?
2: Ik bedoel, nou, Miami aangekondigd. Tadaa! <laughs> en dankjewel. Ik zag geen een keer wel ochtend. zondagochtend. Altijd, uh, Dat dus loopt gewoon Een andere ja. profielfoto, niet meer rood, maar een beetje paard. Bah, ik, dacht, een is hekt, hekt, maar... ik dacht, wat is dit nou weer? Joh? Uh, maar goed.
3: Ah, ja, oh, zo ja, bedoel,
2: jij. Ik word wakker, check Twitter. Hey, wat is dit? Hey, Miami Vice. Miami Vice, let's go. Maar qua circuit, uh, ik word er nou niet heel warm van of zo. Ik denk, nou, dit wordt toch een heel mooi circuitje.
3: Uh, nee, ik, ik, ja, ik ben al niet zo'n grote straten- uh, uh, en liefhebber fan Het is niet. Nee, het is, het is, ook, het is, ook, het is ook een circuit. Ja, Het is een Het is <laughs> <laughs> Maar goed, ik, ik ben daar sowieso niet zo fan van. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen: altijd vanaf uh, zo'n zo layoutje even gaan zien of het een mooi circuit is. Dat is wel heel erg lastig hoor. Je moet eigenlijk eerst even er gaan rijden.
0: Ja, ja. Eh, dat, maar dat is het ook. Weet je. Kijk, we moeten het gaan zien hoe het en omhoog en we is. We dus ja, tien dat zit wel, wel Dus ik bedoel, we kunnen op onze kop gaan staan. Maar nee. die richting die komt er gewoon. En die uh, staat dan wel even op sloten, de level. Dus uh, nee joh, ik, ik zit allemaal prima. Maar uh, ik, ik verwacht er geen nou, grootste dingen van. Nee.
3: Miami Dolphins. Tja. We gaan het wel zien. Oh, de voorspelling doen. En proberen. Oké. Okay.
2: Wat voor Miami? Nu <laughs> oh, Voor de komende tien jaar gaan we nu uh, voorspellen, jongens. Let's go. Ja, over, de jaar. over uh, wat is het, uh, 2029 uh, Robin Rijkonen P1,
0: nou, Max Verstappen gaat winnen Sergio Perez wordt tweede want nu gaat het wel eindelijk gewoon in een keer gebeuren gewoon normaal Perez die wedstrijd uitrijden en uh, Lewis Hamilton wordt netjes derde. Uh, oh, dan moet ik ook nog tiende bedenken uh, tiende wordt uh, Kimmy Rijkonen
2: het ja, is al een paar keer P10 goed gegokt volgens mij, door Daniel. En uh, ja, schot, ja. volgens mij ook. Ja, netjes hoor. Heel netjes Ja, maar de rest, gok de rest ik gaat nooit niet zo goed. goed. Nee, nou, ik ga dan ook gewoon. Uh, nou, maak je Ik zeg dan wel: Lewis Hamilton, P2 en Perez P3. Ik ga lekker gewoon veilig. En op P10 uh, krijgen we. Ja, mm, yeah, Saints.
3: Saints. Het jammer is eigenlijk van ons punt dat hij niet klopt natuurlijk. Want de nummer 10 raden is eigenlijk het moeilijker dan nummer 1 raden. Want nummer 1, dat kunnen er eigenlijk maar 2 of 3 zijn. En de nummer 10, dat kunnen er 18 zijn, zeg maar. <laughs> Nee, dus eigenlijk klopt die puntstelling niet. Want voor de, voor de nummer 10 krijg je vrij de minste punten. wat is nu jouw punt? Nou, dat ik even, ik wil dat ik de klachtencommissie, ja, Ik ga Daniel gaan ja, op morgen. In die
1: Daniel. moet ik dus even,
2: even gaan verklaren hoe de er in de puntstelling die puntstelling. Moet is niet echt een mok naar Daniel
3: toe?
1: Ja, dat is zo, zo. Staat op het lesje.
2: Oh, top. Ja. Die jongen die verdient echt een mok. Ja, dat vind ik wel. Ik hoop wel dat je koffie drinkt, Daniel. En anders dan ga je het maar gewoon Nee, Teen nou. kan je er ook in nee, de soep. Nee. Kipssoep. Oké.
3: Okay. Ik denk uh, Max verstappen ook dat hij gaat winnen. Ik denk Lewis Hamilton als tweede en Perez als derde. En ik denk uh, Yuki Tsunoda als tiende.
1: Ik uh, denk dat Max gaat gewinnen. Dan Lewis Hamilton. Derde, toch Bottas. En tiende, Ricciardo. Grand Prix van Portugal. Kwalificatie 1 mei. De overlijdensdag natuurlijk van Senna. Die moeten we wel herdenken. Om 4 uur de kwalificatie. En de race 2 mei om 4 uur. Grand Prix van Portugal.
2: En gelukkig geen drie weken wachten dit keer. Nee, twee. Poh, dat is beter te doen. Beter. Stuk. Het voelde ja. langer dan de winterbreak. En dan uh... krijg je
3: meteen twee achter elkaar, hè? Hoppa! Kijk! Heren, mag ik
1: jullie weer bedanken? Ja, dat mag. Jazeker. Superleuk! Dank jullie wel!
2: Ja. Dank ja, jullie mannen. wel, ja,
1: Jeroen. wel ja, Dank jullie wel, Jeroen en Charol. Bedankt voor de mok.
3: En uh, veel plezier met je plantjes, en de planten ik vind, ja. ja, de kamerplanten, de bottasplanten. Ik wil zeggen, ja. je, je Ja, Mooi, man.
0: Ja. Ciao! Goed! Hey.